0: João capítulo 1, Evangelho de São João capítulo 1, vamos falar um pouquinho hoje sobre esse grande mistério da encarnação, que é talvez um dos mais profundos mistérios da Bíblia, e aqui se dá a diferença da nossa fé. Nesse texto, nós vemos a diferença da fé cristã para as demais vertentes, não querendo aqui colocá-la como superior, não estamos aqui querendo falar que a nossa crença é melhor, eu apenas estou dizendo que neste texto, nós nos deparamos com... Postulados que diferenciam a nossa fé das demais vertentes da religião. João, capítulo 1, fala desse grande mistério da encarnação. Isso que nos encanta, nos fascina e nos deixa teologicamente sem resposta. Imaginar. A encarnação, imaginar que Deus possa ter decidido descer até nós, em forma humana, é sem dúvida alguma algo assim extraordinário, extraordinário. A encarnação é algo tão sublime, tão espetacular que quando você faz um passeio nas histórias da antiguidade, em alguns mitos antigos, como por exemplo o mito babilônico, o mito egípcio, o mito sumeriano, mas principalmente o mito da Grécia Antiga e do Antigo Egito, lá você vai encontrar narrativas mitológicas, narrativas mitológicas nesses povos da antiguidade de um Deus salvador em todos esses povos antigos havia a ideia de um Deus salvador quando você pega por exemplo o mito egípcio que fala do nascimento de, de Horus o Deus Horus filho de Osiris e de Ísis, disse que Horus era esse Deus que veio e que morreu e que ressuscitou e é também considerado, no caso Horus, considerado o sol da justiça. E você vai fazendo um passeio, quem, quem conhece ciência da religião sabe do que eu estou falando, pouquíssimas pessoas talvez entendam o que eu estou falando, mas esse, esse conceito de um Deus salvador já estava presente nos mitos da antiguidade. E aí alguém poderá questionar e dizer, então, o que nós temos como informação da Bíblia acerca de Jesus também é mais uma história? Não. Aí é que está. Não é mais uma história. É o cumprimento desse pensamento que, de forma mitológica Deus permitiu que aqueles povos construíssem, é como se aqueles povos antigos fossem visitados por Deus no seu inconsciente coletivo, ou seja, na produção deles, nas narrativas mitológicas, nas histórias homéricas, nos contos dos gregos, dos egípcios, dos sumerianos, é como se a mão de Deus já estivesse ali tocando o inconsciente coletivo e fazendo com que aqueles povos ou fazendo com que a, aquela humanidade antiga já numa expectativa, ainda que, que informe, ou seja, sem forma, numa expectativa ainda não vislumbrada, mas nas suas narrativas, quando você vê a narrativa dos deuses egípcios, uh, dos deuses gregos, quando você pega Hércules, por exemplo, coisa que já viram um filme de Hércules, levante a mão, coisa já ouviram falar de Hércules. Pois é, Hércules é um Deus, filho de Zeus, com uma mulher mortal. Então Hércules, ele é um Deus homem, porque ele é filho de um Deus com uma mortal. Perceba como Deus vai agindo na consciência dos povos para fazer com que uma grande verdade um dia pudesse acontecer é espetacular quando você lê João capítulo 1 esse textinho pelo qual a gente passa assim com muita insignificância é o cumprimento de todo aquele pensamento mítico narrativo daqueles povos antigos por quê? porque da mesma forma que os egípcios criam num Deus salvador que os sumerianos criam num deus salvador que morria e ressuscitava e fazia milagres, que os gregos também criam em um deus salvador que morria, que os, os hindus, ou seja, na narrativa é, da Índia, nós também encontramos essa, essa mesma história com, com Krishna, o deus salvador. E aí você fala, meu Deus, então quer dizer que, que já existia esse pensamento na antiguidade? Sim mas existia como mito, o mito não é uma mentira, o mito é uma forma de se narrar uma verdade que no momento ainda não se tem como descrevê-la. Então aqueles povos antigos, eles aspiravam pelo mito alguma coisa que já estava presente na consciência deles de um Deus que um dia viria, encarnaria para trazer salvação. O tempo passa, e mais ou menos no ano terceiro da era cristã, no ano três da era cristã, isso que foi narrativa, isso que foi expectativa, isso que estava presente na, na narrativa e nos mitos do antigo Egito, da Grécia, da Suméria, da Índia, da África, isso se cumpre. E se cumpre da forma mais extraordinária. Se cumpre assim. Vou ler na minha versão, a versão aqui de vocês é um pouco diferente. A minha versão é revista e corrigida, de Ferreira de Almeida. Ela é um pouquinho mais próxima das línguas originais. Olha como é que isso se cumpre. Perceba que João vai dizer que esse conceito já estava presente no princípio. Quando você lê esse texto, eu quero que você entenda que essa ideia de Jesus... Essa ideia do Salvador, essa ideia de um Deus que viria, morreria, ressuscitaria e traria salvação para a humanidade, já existia. Já existia como, como arquétipo. Arquétipo são símbolos. Os povos da antiguidade, eles eram visitados por sonhos, por arquétipos, criavam seus deuses, criavam seus salvadores, porque, de alguma maneira, no princípio, essa é como se o Espírito de Deus já estivesse soprando. E, aliás, já estava soprando. Porque lá em Gênesis diz, no princípio, criou Deus o que? Os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus o que? Pairava. Ou seja, o Espírito de Deus já estava no princípio. Uf, soprando nas consciências, nas narrativas mitológicas. E aí João vem... E diz isso aí no capítulo 1 de, de João. Perceba. Como é que ele começa aí? Fale bem forte. Somente os homens no princípio. Diga comigo, no princípio. Tem poucos homens ou é a impressão minha? Quantos homens... Eu vou dar um do de Alisson aqui, hein? Quantos homens nós temos aqui? Levante a mão. Então vamos lá. Só os homens comigo. No princípio. As varões de Deus. Vamos ver quem ganha, hein? Quem ganhar vai, ganhar vai levar um presente do Ministério de Missões. Paulo Hilir vai dar. Os homens. As mulheres. Ficou empate. não da briga. No princípio. Gente, eu quero tentar levá-los a essa dimensão espiritual profunda. No princípio, diz João, era o quê? O verbo. Ele estava lá. Ele estava no princípio. Ele estava presente na narrativa mitológica daqueles povos. Ele estava presente na cultura antiga dos povos. Ele não surgiu há dois mil anos atrás. Ele não surgiu em Jerusalém há dois mil anos atrás... Numa manjedoura. Não, ele já era. E João vai mais, mais profundo ainda. E o verbo. O verbo aqui, a palavra a verbo é o logos. Logos. Logos é a palavra. No princípio era o logos. E o logos, o verbo, a palavra, estava com Deus. E a palavra, o verbo, era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Sem ele, nenhum conceito poderia acontecer. Nenhuma narrativa histórica, mitológica. Nenhuma narrativa cultural, nenhuma narrativa sobre esse conceito de salvação, de um Deus salvador, mesmo sendo no campo do mito, nenhuma narrativa aconteceria sem ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava o que? A vida. E a vida, perceba, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Portanto, a luz já está presente no mundo desde o princípio. Simples de entender isso aqui é bea, bea, beabá. Então, quando você diz assim, ó, é possível que no mundo tenham passado seres iluminados? Sim ou não? Quem acredita que sim? Levante a mão. Pessoas iluminadas, não sendo da nossa fé. Levante a mão, você que tem... Me dê um exemplo de um nome. Eu sabia que vocês iam falar esse nome. É o um nome mais... Gandhi. Má Teresa de Calcutá. Isso é o que a gente tem né, de informação. Fora os muitos seres iluminados que passaram por esse planeta. Por exemplo, Siddhartha Gautama. O Buda. A palavra Buda é o iluminado. E quando você lê a história de Buda, a história de Siddhartha, você não pode negar que ele foi um homem iluminado. Ele foi. Nós temos dificuldade com isso porque nós somos preconceituosos com outras religiões. Por causa da nossa ignorância que chegou ao ápice da estupidez. Mas quando você lê Isento de Preconceito, a biografia desses homens, você vai ver que Siddhartha foi um homem. Imagine um homem que nasce num castelo, rico, príncipe, cercado de, de, de tudo que era luxo e riqueza, e que foi o caso de Siddhartha, esse príncipe indiano, e em dado momento ele toma a iniciativa de sair do reino, ele nunca havia colocado os pés para fora do reino, ele era cercado pelos seus pais e, e, e pelos seus súditos de todo conforto, um dia ele jovem ainda saiu do castelo para andar. E ele andando, ele viu um homem morto, ele viu um mendigo, um velho, sofrendo, e ele viu uma pessoa doente. Aquilo ali impacta de tal maneira, Siddhartha, ele não tinha noção da morte, ele não sabia o que era a doença, ele não sabia que a velhice... Era alguma coisa que gerava uma expectativa não muito boa na humanidade, porque apontava para o fim. Ele volta para o castelo e diz, não quero mais ficar aqui. Quero renunciar a tudo que eu tenho, porque eu quero encontrar a iluminação. Seus pais ficam desesperados, você não pode. Ele falou, eu quero, posso e vou. Saiu simplesmente com a roupa do corpo. Deixando para trás toda a riqueza e todo o luxo. Só que o problema é que Siddhartha, mesmo considerado, principalmente pelos budistas, né? eu também respeito muito a história do, do, do Siddhartha, do Buda, ele, ele começou a se auto-afligir, ele começou a jejuar, jejuar. Ele achava que o jejum, a penitência, o sofrimento, eu tenho que me impor o sofrimento, eu tenho que sofrer, porque se eu não sofrer, eu não vou entender o sofrimento dessas pessoas. E ele jejuou, jejuou, até chegar perto da morte. Perto de morrer, alguém aparece e diz, Siddhartha, o caminho da iluminação não é os extremos, é o caminho do meio. O budismo fala do caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. E ele, que caminho do meio é esse? É através da meditação. Você medita, entra em estados profundos da mente. Para você se conectar com o nirvana. E o que é o nirvana? É esse estado maravilhoso. Que coisa linda. Eu já estive em templos budistas, tenho amigos budistas que me convidaram para dar palestra em templo budista. Você chega lá, é, é assim uma coisa, sabe? Todo mundo assim. Antes da palestra eu sentei, fiquei na minha e eles... Você tem que respeitar. Daqui a pouco o mestre budista está presente conosco, o pastor Isaías Marcelo. Que vai nos trazer uma palavra. Falei, gente, como filosofia até que eu ficaria por aqui. Mas o grande problema é que o nirvana não tem nada. O budismo não tem um deus. Buda não criou um deus. O budismo existe no mundo todo. Mas o budismo é apenas uma filosofia. Não é nem religião, sabia? Tem gente que pega aquele, Budi, aquele buda gordinho, bota em cima da geladeira para trás. Gente, aquilo ali é uma deturpação do budismo. É a mesma deturpação que os evangélicos fazem nas escorrentes. Né, de pegar a Bíblia e botar... Nós somos muito muito místicos mesmo. Mas não, o budismo não é nem uma religião. Existem hoje duas correntes do budismo. Né? Eu poderia dar uma aula de budismo aqui. Mas... Siddhartha ele foi um homem esforçado? Foi. Mas foi um homem. Foi um homem e morreu. Deixou um legado? Pode ser que tenha deixado. Mas o que nós estamos lendo é diferente. O que João está nos mostrando aqui, meus irmãos, vem antes de Siddhartha. Foi esse texto que eu usei no dia que eu fui dar a palestra ali na, no Templo Budista de, da Tijuca. E aí quando eu falei lá para os muitos carequinhos, tudo com sua... Eu falei, gente, há muita similaridade entre Jesus e entre Buda, sim. Porque ambos apontaram um caminho. Mas eu quero que vocês me perdoem, eu falando para eles. Porque... Abri em João e mostrei que Jesus estava no princípio. Alguns coçavam a cabeça, olhavam, falavam um com o outro. Eu falei, ah, com todo respeito a Siddhartha Gautama, Jesus Cristo estava muito antes da criação do mundo. Aí o, o, o mestre falou, que coisa interessante tu nos trazes. Quer dizer que, Jesus Cristo, na concepção de vocês, não nasceu há dois mil anos atrás? Falei, como homem, sim. Como Deus, muito antes de haver átomo no universo. Aí fui para Paulo, dei mais um nó na cabeça deles, porque dali eu pegaria uma condução, porque pode ser que os caras viessem entrar de mim. Ah, Aí eu falei assim, detalhe, detalhe, Paulo vai dizer que ele já existia antes da fundação dos mundos. Portanto, até por amor, Buda foi criado por ele. Aí eles ficaram naquele silêncio. Vamos parar e vamos voltar à nossa meditação. E depois o pastor Isaías vai dar continuidade. Aí eu já senti que a meditação não foi mais a mesma. Hum, era a, ah, depois hum, hum. Por quê? É isso que João está dizendo. Minha gente, olha que coisa tremenda. Verso 5, e a luz, primeiro, verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Portanto, houve homens iluminados, porque a, a luz, a vida, era a luz dos homens. Homens iluminados que passaram por esse planeta fazendo bem, como Gandhi, como Siddhartha, como tantos outros que nós poderíamos citar, sem saber já eram instrumentos da luz. Porque a luz já estava presente. E João vai dizer mais, provando que homens podem ser iluminados. Olha o verso do número 6. Houve o quê? O quê que está aí? Houve um homem enviado de quem? De Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Olha aí. Para que todos crescem por ele. Agora ele, verso 8. Não era ele a luz. Foi mais ou menos o que eu quis colocar para os meus amigos budistas lá. Com todo respeito, a Buda, a Siddhartha. Não era ele a luz. Ainda que ele buscasse a iluminação. Não era ele a luz. Ah, isso aqui é tremendo. João. Não era ele a luz. Ali... Estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Veio para que era seu. E os seus não o receberam. Coloque esse versículo, por favor, para a gente entender. A gente tem que ler a Bíblia sem tarar O problema do cliente é que ele é tarado para ler. Tarado que eu falo literariamente. A gente não lê com calma. A gente não lê meditando, né? A gente lê assim... Ah, já é difícil ler a Bíblia, Senhor. Não estou entendendo nada. Senhor da Glória. Vou voltar aqui o versículo. Ali estava a luz verdadeira, que eu me não vê. Veio para o que era o seu. Aí a gente consegue ler, por exemplo, um livro dessa grossura de... Sei lá. 50 tons de cinza. Entendeu? Por quê? Por causa da revelação... A palavra é revelada. Olha o que, que o verso 11 diz. Você não precisa concordar comigo. Veio para o que era o quê? Seu. Mas os seus não receberam. Eu sempre interpretei esse versículo aqui. Fui ensinado assim no seminário. Acho que os pastores aqui presentes também. Vinícius, Paulo Elias e demais... Seminaristas, sempre li esse versículo da seguinte maneira: Jesus veio para os judeus, mas os judeus não quiseram recebê-lo. É assim que a gente interpreta o texto? É assim? É, mas olha o que Jesus, olha o que o texto está dizendo: ele veio para o que era seu. A Bíblia não diz ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ele veio para o que era seu o que era seu, a humanidade. O que era seu, todos que ele criou. O que era seu, aquilo que ele criou com as próprias mãos. Não eram só os judeus, não eram só os, os israelitas. Não, ele veio para o que era seu. Ele veio para a Europa, ele veio para a América, ele veio para a África, ele veio para a Oceania, ele veio para o planeta Terra, ele veio para outras dimensões, outros planetas, era tudo dele. Portanto, eu não consigo mais olhar para esse versículo aqui e interpretar. Ah, o que João está dizendo aqui é que Jesus veio para o judeu. Ele veio para o que era seu. Não, ele veio para o que era seu. Os seus não receberam. Aí sim, os judeus não receberam. Os seus. Mas ele veio para o que era seu. Quantos aqui são judeus? Tem um lá atrás, levante a mão. É? Ah, pela fé e pela descendência de Abraão, né? Então eu também sou. Mas quantos aqui tem linhagem judaica? Alguém tem? Alguém sabe da sua ascendência? Pois é. Se ele veio para o que era seu, sendo judeus, o que você está fazendo aqui? Vá para casa, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Deixa os judeus procurarem ele. Não, ele veio para o que era seu, porque eu e você éramos dele. Os africanos, os aborígenes, aqueles tupinambás que estavam aqui, os... As tribos indígenas que estavam espalhadas pelos planetas, os maias, os incas, os astecas, os silvícolas mais distantes, os selvagens mais distantes, que adoravam a, ao sol e à lua, a Jaci e Guarani. O sol, Jesus veio para esses também, porque esses eram dele. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aqui tem outro equívoco. Aos que creem no seu nome. Aí a gente fala assim. Ó, tá escrito na palavra que aquele que não tem Jesus no coração é criatura e nós somos filhos. Gente do céu. Eu também queria assim, por isso que eu estou falando dessa forma. assim, né? Porque eu defendi essas teses durante muito tempo. Como é que você olha para um ser humano como você e diz que ele não é filho de Deus porque ele não está na igreja? Que coragem a gente tem que ter para falar uma coisa dessa? Como é que você tem coragem de olhar para uma pessoa na rua porque ela está trajada com vestes de uma outra religião? Sei lá, candomblé, umbanda, aquelas pessoas que andam com aquelas roupas do candomblé, da umbanda, ou lá no centro da cidade a gente encontra aquelas pessoas do Hare Krishna. Hare, 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 Hare Krishna, Hare Hare. Já viu lá no centro da cidade? Eles vão passando tocando. Aí a gente olha assim. Ai, meu senhor... São as criaturas de Deus. Não, eles são filhos. Porque foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é difícil entender isso que eu estou falando, não, minha gente. O que João está dizendo é que aqueles que receberam Jesus como Senhor tornaram-se filhos por adoção. Deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos por adoção. Ou seja, os que receberam a Jesus, os que receberam, como diz Paulo, mas aos que receberam o dom da graça. A abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida com Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção. Deus olha para nós e nos reconhece como filhos por adoção em seu filho. E os demais? Os demais são filhos. Por criação, pelo menos. Respeite. Respeite o seu vizinho que não é crente que ele é filho de Deus por criação, talvez ainda não por adoção. Porque ele ainda não entendeu a mensagem, o Espírito Santo ainda não, não fez a obra, mas para de ficar chamando as pessoas lá fora de criaturinhas de Deus, porque nós não somos melhores do que eles, fomos criados pelas mesmas mãos e sentimos as mesmas dores, e aí começa a ficar muito interessante, eu vou caminhar para o final esse texto, olha que coisa. Esses que receberam por adoção a filiação, portanto, você é filho adotivo! Olha que bênção! Bom, eu sou filho adotivo, né? Por isso que eu falei assim com esse entusiasmo. Fico emocionado. Eu sou filho adotivo, né? Tendo minha mãe viva ainda, claro. E eu confesso a você que eu sou assim, apaixonado por adoção. Eu não tenho condições financeiras. Falei para minha esposa: se eu fosse rico, eu já teria adotado uns cinco. Eu acho a adoção algo muito mágico, muito perigoso. Você tem que pagar um preço e tem que. Mas eu acho bonito demais. Saber que Deus me adotou. Saber que o meu nome foi escrito no livro da vida. Saber que Ele me chama pelo nome. Saber que quando eu estou nas minhas maiores angústias e dilemas, ainda assim eu posso chamá-lo de Pai. De pai. A gente cantava uma música aqui há dois, três anos atrás, que nunca mais cantamos. Eu acho que a gente nem lembra mais dessa música. É assim, ó. Pai, meu pai. Lembra disso? Meu papai. Aba, pai. Nossa. Que coisa maravilhosa você chamar Deus de pai. E ele fala, filho, eu te adotei em Cristo, Jesus, o meu filho. E estou fazendo você participante das promessas dele. E olha, eu não adotei só você, não. Adotei gente lá do início. Adotei gente lá do mundo pré-diluviano também, sabia? Adotei pessoas lá do, do antigo Egito que não criam no meu filho, porque eles não tinham condições mentais ainda, desenvolvidas, para crer como você crê. Você, a você foi dado o privilégio de entender a revelação. A eles não. Eles criam em oros. Eles criam em Hércules, eles criam em Krishna, mas, filho, eles na verdade, sem saber, estavam crendo no meu filho. Por isso que eu também, pelo poder da morte e ressurreição do meu filho, os adoto também. Aí sim, se prepare, porque eu reitero aquela frase que muita gente já ouviu. Quando você chegar no céu, você vai ter... É o suicidente que eu me converti. Quando você chegar no céu, você vai ter o quê? Muitas surpresas. Porque Jesus falou... Palavras dele, do Oriente e do Ocidente... Viram filhos. E se assentaram à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Do Oriente e do Ocidente. Ele falou para os religiosos, vocês tomem cuidado, porque vocês podem ficar de fora. Vocês que ficam falando que eles são criaturas porque eles não ficaram na igreja a vida toda, porque eles não aceitaram os ritos da religião, porque eles não fizeram como vocês fizeram, não cantaram como vocês cantaram, não se batizaram como vocês se batizaram, não adoraram. Cuidado! Porque se você chegar lá e se encontrar, por exemplo, sei lá com quem, quero nem arriscar, não vá ficar com raiva de Jesus. E... Mais ainda, chegou lá, cante como o pastor Paulo César. É Paulo César, da Brito? Cante como ele. Eu já estou ensaiando. Desde 1980 essa canção. Quando terminar esta vida, lembra disso? E lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, até lá tem fofoqueiro ó é. <risos> oh, conta para mim como é que você irmão venceu e chegou aqui eu falarei e cantarei de Jesus que me salvou e que pelo seu amor a si mesmo se entregou ali canta o refrão foi graça graça Super graça. Lembra disso? Graça, irmão. Olha, eu já estou ensaiando, porque se eu chegar lá e me deparar com gente que eu achava que era criaturinha, porque não era como eu, porque não frequentou como eu frequentei, porque não foi para a igreja levantou a mão e disse estou aqui, bastou para fazer parte. Não, se eu chegar lá? Jesus! Jesus vai designar um anjo com a cara muito feia, vai falar alguma coisa no ouvido do anjo, o anjo vai vir na tua direção, aquele arcanjo, vai segurar no teu braço e vai falar assim, foi graça, irmão. Ele mandou você calar a boca. Desce por satisfeito que você está aqui e goze na presença dele. Para de ficar querendo saber quem é que Jesus salva, quem é que não salva. Ai, meu Deus, ele morreu. O traficante morreu baleado, foi para o inferno. Ai, Senhor, o macumbeiro, é, o, o espírita. É porque ele sabe de salvação, pastor. É, deixa a salvação com Jesus. É difícil entender isso, não. Mas é duro, porque nós queremos fazer o papel de Jesus. Meu Deus do céu, meus irmãos, a gente não consegue entender o básico. A palavra de Deus diz lá em Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus Cristo, está claro, mas você... É se acha no direito de querer se meter na salvação de quem foi embora. Ah, já viu? Pastor que homem bom, iluminado. Fazia um bem enorme. Não conseguia ficar um dia sem servir o próximo. Nunca vi papai... Tô falando que eu passei por isso? Tô aqui ouvindo. E eu tenho que fazer esse, esse, esse bendito funeral ouvindo isso. Porque... A pessoa chega e fala, o homem foi um homem bom, o homem serviu o seu próximo a vida inteira, o homem deixava de comer para dar a quem tinha fome, o homem viveu o evangelho, mas aí vem aquela clássica observação, que pena pastor, aí já me dá um negócio aqui, já vai me dando né, mas eu falei, aí vem o Espírito Santo e fala, ó, oh, tenha paciência com ela porque você já foi assim. Que pena, pastor, o quê? Não aceitou Jesus. Ai, aí a dor da pessoa não é pelo ente que partiu. Porque se o choro e a dor, porque eu não terei mais essa pessoa ao meu lado, ficará um vazio, não. É porque a pessoa está preocupada se ele está no céu ou no inferno, Senhor da Glória. Irmão, deixa isso com Jesus, ele estava no princípio. A salvação se deu antes de haver mundo. Paulo vai dizer isso. Reclama com ele. Paulo vai dizer lá, escrevendo, me parece com os Colossenses, que antes de haver os mundos, antes de Jesus falar, haja luz, haja firmamento, haja átomo, haja moléculas e haja Big Bang. Antes disso, ecoou no universo, haja cruz e houve cruz. É difícil de entender isso? É muito difícil. Porque a gente só entende esse mistério quando a gente vai para dois mil anos atrás e João está nos deixando bem claro que ele estava no princípio. Do princípio ele já veio agindo nas consciências dos povos, iluminando homens como Buda e como tantos outros. E veio, veio trazendo essa revelação. A revelação veio crescendo, crescendo, crescendo e ela em dado momento se concretiza o verbo se faz gente. E aí, o versículo 14, magnífico. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Bom, considerações rápidas para a gente terminar. Esse texto nos ensina, primeiro, que homens, em qualquer época, em qualquer lugar, de qualquer cultura, seja a mais avançada das culturas as mais refinadas das culturas seja aquela que nós consideramos a mais selvagem, todos esses homens podem ser alcançados pela luz esse texto me ensina isso a luz estava no princípio para todos os homens olha aí, o verso de número 4 aliás, é, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens me ensina também que se os homens podem ser alcançados pela luz, em Jesus o processo de iluminação é amplo, total e restrito. O verso 9 diz o seguinte, ali estava a luz, mas ali não estava só a luz. Bota o verso de número 9. Olha esse adjetivo aí. Ali estava, antes da luz tem o quê? Ali estava a verdadeira luz. Portanto, todos que querem a iluminação, todos hoje que buscam a iluminação, todos que desejam alcançar a iluminação, precisam entender que a verdadeira luz é Cristo Jesus. E quem tem Jesus não precisa mais de iluminação nenhuma. Há alguns anos atrás já falei isso aqui, vou falar de novo. Eu tenho uma pessoa que eu considero muito e que ele é um grão mestre da maçonaria. Ele me fez um gentil convite, olha, você tem todo o perfil, eu acho que eu poderia apresentar você na nossa loja, e eu com muito, estávamos comendo juntos, né? ele foi um professor de um curso que eu fiz, aí ele falou, você quer, é, eu acho que você se daria muito bem como, como um, um irmão nosso, aí eu falei, rapaz, te agradeço muito o convite, sinto-me honrado, mas... É... Não querendo desfazer, obviamente, de uma... de uma instituição historicamente tão significativa, eu fico com... com Jesus porque... Não, mas nós também lá temos Jesus. Quase que eu perguntei, então para que, que precisa estar lá? Não falei não, tá? Porque lá, com todo respeito aos mações que me ouvem e aos mações... De repente, se estão presentes aqui, eu não estou falando mal da maçonaria. Mas na maçonaria, eu falo, porque eu sou um profundo pesquisador dessas coisas, na maçonaria, para você fazer um ritual de iniciação, você tem que falar que está saindo das trevas para encontrar a verdadeira luz, que é a luz do conhecimento. Falando, como é que pode? Peraí. Como é que... Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, eu preciso de outra luz, não, não precisamos de nenhuma outra luz que não seja Jesus, basta a luz de Jesus na tua mente, você não precisa de luz de nenhuma outra fraternidade, você não precisa de luz da, da nova era, não falando mal dos adeptos da nova era, eu não estou aqui falando mal de religião, eu estou didaticamente mostrando você na palavra, ali estava a luz verdadeira, Jesus ele é a iluminação perfeita que o homem precisa na sua consciência para ele se entender, para ele entender ao próximo e para ele entender a Deus, e quem encontra Jesus já está iluminado, olharam para ele Salmo 34 e foram iluminados seus rostos não ficarão confundidos. Não, eu não preciso de nenhuma outra iluminação. Porque em mim já está a luz que ilumina a todos os homens. Em mim brilha a luz de Cristo. E hoje, como eu estou muito nostálgico... Deixa penetrar a luz. Deixa a luz. Que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. A luz que ilumina todo homem está presente aqui no nosso meio. Está iluminando nossas consciências pela palavra toda semana, todo dia, todo instante. Aleluia! Louvado seja a Ele que é a luz. Eu não preciso de nenhuma outra luz, não. Com todo respeito. Com todo respeito. Então, essa é a luz que ilumina todos os homens. Eu aprendo também nesse texto que só Jesus tem autoridade para designar entre os homens a filiação divina. Já falei sobre isso, verso 12. Todos quantos o recebem, concede, lhes é concedido serem filhos de Deus. Só Jesus pode chamar de filho quem ele quer chamar de filho. E se você não quiser chamar de filho, quem Jesus insiste em chamar de filho, o problema é teu e meu. Problema da religião da nossa cabeça. Problema é preconceito religioso. Mas se Deus quiser mirar o cara lá e falar: "É meu filho". Ele fez isso com Ciro. Isaías capítulo 45, Ciro, o rei persa, que, ó, nem sabia que era culto judaico, nem sabia quem era Jeová, não adorava como os judeus, não conhecia o, os ritos judaicos, Deus olha para ele e diz, ele é o meu servo a quem eu entreguei os tesouros ocultos. Abre lá em Isaías que você vai ver isso. Eu elegi Ciro desde antes da fundação do mundo. Ciro é o meu servo. Ciro eu escolhi. E se Deus escolheu, quem sou eu para falar? Ah, mas ele nunca foi em Betânia. Nunca passou pelo discipulado. Pastor. Ele nunca foi lá. O problema é dele, irmão. Ora é por ele. Porque não é por força nem por violência. E Jesus vai dizer isso lá em João, capítulo 16. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo. Cabe a nós pregar a palavra. Cabe a nós levar a palavra. Cabe a nós, mais ainda, do que pregar, viver a palavra. Acabou. Ah, é porque só falta para o meu avô, pastor, aceitar Jesus. Quem disse que ele já não aceitou? Aí ah, eu torno a, 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 a nossa historinha. Você chega lá no céu, está teu um avô lá. Vovô! O senhor aqui! E ele radiando luz. É, minha filha. Eu, com os meus olhos, agora vejo. Com os meus ouvidos, agora ouço. Eu quando eu estava lá na terra, vocês falavam e eu não compreendia. Mas ele iluminou a minha alma no último instante de vida. A graça dele me alcançou de tal maneira que eu estou aqui. E agora? Vai ficar com raiva de Deus? É difícil, né? É, é, para alguns de vocês, para alguns que estão nos ouvindo lá, é difícil. Porque a gente não aceita. Tem que estar no nosso meio, tem que fazer o rito, tem que vir à frente e tal. Tem, isso é importante? É. Muito importante, mas isso não garante salvação. Estar aqui sentado não garante salvação. A gente sabe disso, vocês ouvem isso o tempo todo. Então, só Jesus pode designar entre os homens a filiação divina. E aí vem a questão, verso 14, eu termino. Por que o verbo se fez carne? Simples. Ele se fez carne, ele se fez gente, e aí está o grande mistério. Ele cumpre, ele cumpre, o, ele cumpre tudo aquilo que no passado era mito. Ele cumpre nele tudo aquilo que era arquétipo, Ele cumpre nele tudo aquilo que era memória histórica, cultural e arquetípica e mitológica, Ele cumpre como? Se tornando gente, chorando como um bebê, mamando no seio de uma mulher, crescendo em graça e em verdade, se tornando uma criança talvez Peralta, talvez não, diferente, não sei, um adolescente. Depois ele adquire uma idade mais, mais acima, 20 anos, jovem, com todas as pulsões naturais de um jovem no corpo, com todas as glândulas produzindo tudo que se produz num jovem de 20 anos. Vivendo as tensões sexuais, das pressões epidídimas, que todo jovem sente. Ou você acha que Jesus é um ser etéreo? Ou você acha que Jesus, quando olhava para uma mulher, ele via um poste? Não, ali está um poste. Ó, oh, poste. Ainda não é chegada a minha hora, poste. Não, ele olhava e via a mulher. Ele via o sexo oposto. Ele, quando olhava para as pessoas, ele entendia o drama das pessoas, porque ele era gente. O verbo veio se fazer gente para andar no nosso meio e sentir as nossas dores. Por isso que quando Jesus olha para a minha dor, ele não olha como você olha. E quando ele olha para a sua dor, ele não olha como eu olho. Quando ele olha para a tua crise, para a tua depressão, ele não olha como os teus familiares olham. Ah, isso é frescura, isso é falta de trabalho, isso é... Levanta daí, pô. arrumar um emprego, isso aí logo passa. Não, Jesus Ele sabe que você está vivendo na tua alma. Porque ele foi Gente. Ele sabe das loucuras que passam na tua cabeça porque ele foi homem. Ele sabe dos momentos que você quer desistir porque ele também falou, Deus meu, Deus meu, se possível for, ou não Deus meu, Pai, se possível for, passa o quê? De mim o quê? Isso é um momento em que Jesus pensa... Vontade de desistir da cruz. Ele sabe que todo nós, todos nós temos aqueles momentos que pai não dá mais. Eu acho que eu vou. Porque ele também quase foi. Ele sabe. Ele conhece. Porque ele se fez gente para habitar entre nós. Mas ele habita entre nós não para nos ensinar a ser gente, mas para sentir como gente. Sentir nossas dores. Porque o ser humano é um poço de complexidade. Nós temos que entender isso, minha gente. Não tem como a gente tratar o ser humano como se trata as cartilhas da física e da matemática. Um mais um é dois. Aceitou Jesus, está tá tudo tranquilo, está tudo resolvido é, em termos é, é, de complexidades é, orgânicas, sexuais, mentais e emocionais. Entrou Jesus na vida, pronto, tudo está resolvido. Não, não está, não. Nós, seres humanos, diferentemente dos animais, nós temos sistemas complexos de pensamento. Nosso pensamento, ele não coaduna com a nossa ação. A nossa ação não respeita o nosso sentimento. O nosso sentimento não respeita a nossa vontade. Fica tudo desarrumado dentro da gente o tempo todo. Então não é só falar, ah, recebe a Jesus Cristo para que você possa é, triunfar sobre tudo isso. Não, você vai lutando com isso no dia a dia. E Jesus entende. Entende que você caiu, mas não quis cair. Escorregou sem planejar escorregar. Pecou sem que o pecado fosse um planejamento do ano de 2017. O pecado que você cometeu em 2018 foi um planejamento? Ah, eu vou para o culto da vitória. E aí o pastor vai passar aquele papelzinho para a gente fazer o nosso pedido. No ano de 2018, eu quero conhecer uma bela mulher no trabalho e aí eu vou adulterar com ela, vou estragar minha família toda, e aí vai ser uma desgraça na minha vida, na, na, no meu, na minha família, no meu... alguém planeja isso? Alguém planeja isso? Alguém planeja? Não, ninguém planeja. Nossas quedas, elas são consequência dos nossos atos, sim, mas por causa dessa complexidade que nós somos, nós somos seres ambíguos. Nós chamamos a luz de trevas, chamamos o doce de amargo, amargo de doce. Nós chamamos pão, o que é pedra de pão e, e o que é cobra, a gente chama de salmão. Ora, qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, ele vai lhe dar pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir peixe, ele vai dar serpente? O Pai Celestial não vai fazer isso com vocês, porque ele sabe que vocês vivem numa dimensão onde vocês olham o, a pedra e dizem, ai, que pão maravilhoso. Eu quero, Senhor, eu quero, eu quero. Ai, ah, que salmão delicioso, e aquilo ali é uma mamba negra que vai te picar, mas aí você não está enxergando, porque aqui está tudo confuso, aqui está misturando paixão com desejo, com vontade de servir a Deus, vontade de chutar o balde ao mesmo tempo, vontade de ser santo, mas vontade de encher a cara, vontade de estar na presença de Deus, mas vontade de sumir do planeta, para ninguém te encontrar, é um tempo todo essas crises aqui, aí quando aparece aquilo que a gente pensa que é de Deus, não é, não é de Deus, é, é pão, não é, é pedra, é, é, é peixe, não é, é serpente, e Deus conhece essas nossas crises, por isso que ele tem essa paciência conosco, não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos o quê? Não sou eu, então, já teria sumido do mapa. Portanto, esse texto me ensina que ele veio sentir como gente. Ele sente os meus dramas. Minhas agonias mais profundas, minhas dores de alma. E quando eu estou mergulhado na escuridão do meu ser. Quando ninguém pode estar lá comigo. Quando não há palavras para descrever o terror. O terror da noite. O terror da alma. O terror da dor da alma. Ele está lá porque ele se fez gente. E é isso que nos dá o alento, saber que ele é homem. Ele não foi homem. Jesus é homem. Pastor, de onde o senhor tira isso? Da Bíblia. Porque só há um Deus. E só há o quê? Um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Homem, porque só há um Deus, é o que? Hebreus, o que é isso? Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, eu acho que é hebreus. Jesus Cristo, homem, portanto, Jesus foi um homem, não, ele é um homem, 100% glorificado. Ele é Deus 100% exaltado. Mas ele é homem 100% vencedor. Deus 100% poderoso. Você tem que entender isso. Você quando adora Jesus está adorando a Deus homem. Homem Deus. Como homem, ele leva tudo que é meu para Deus. E como Deus, ele traz tudo que é de Deus para mim. Ele é um sacerdote perfeito por isso porque ele media da forma correta, Buda não teria essa condição, porque Buda era homem e não Deus. Saratrusta, sei lá o nome do, do, do profeta da Pérsia Antiga, esqueci o nome dele, Lautser era homem, Gandhi, homem. Madre Teresa, uma mulher cheia de crises, carências, que também amava, que também chorava, que era uma mulher, oh, era uma santa, uma mulher, uma mulher santa, uma santa mulher. Portanto, todos os grandes iluminados que passaram, São Francisco de Assis, homem, Santo Agostinho, homem, e o Papa, pastor, 100% homem e santos da igreja, todos homens, 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 e somente homens, Jesus é homem também, mas ele é Deus, Deus e homem, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, olhe isso aí, grave na sua mente, Cristo Jesus o quê? Homem, portanto Jesus não foi homem, ele é o homem, pode aplaudir esse homem, se é para ele, ele é o homem. Homem que cumpriu o que o primeiro homem não cumpriu. Homem que viveu o que o primeiro Adão não viveu. Por isso que na kenosis, o que é a kenosis? é esse esvaziar dele. Kenosis, Filipenses 2:5 é kenosis, que é um vocábulo grego que significa esvaziar. Na kenosis diz ele sendo Deus, não teve como usurpação o quê? Ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Servo ali, a palavra é doulos. No grego, escravo. Ele veio para, para servir como um escravo à humanidade, no sentido de, de vir para servir apenas. E achado na forma de escravo, de servo, ele morreu à morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome acima de todo nome. É por isso que os demônios tremem a esse nome. É por isso que as entidades mais poderosas ao nome de Jesus, elas se curvam. É por isso que os bichos mais ferozes do, 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 do inferno, ao nome de Jesus, há um silêncio total. Porque eles sabem quem é. Eles sabem quem é. Nós não sabemos. Éramos para saber. Porque eles creem, e diz o texto, eles creem e estremecem. O nome que você invoca sobre a tua vida estremece o inferno. Então nessa noite eu quero encher o teu coração de fé. Essas duas canções que foram cantadas aqui pelos homens, nossa, me encheu de alegria, porque essa era a palavra que eu estava para ministrar. E hoje eu quero dizer para você o seguinte, independente do que você enfrentou, está enfrentando e vai enfrentar, lembre-se, o Deus homem estará com você até o último dia da sua vida, por quê? Porque ele foi exaltado porque fez o caminho contrário do diabo, ele sendo Deus não quis ser igual a Deus, o diabo não sendo Deus, quis ser igual a Deus, então Jesus estava indo de lá para cá, o diabo daqui para lá, passaram os dois, ué, para onde você está indo? eu estou indo cumprir a missão do Pai. Eu sou Deus e me tornarei homem. E o diabo é, eu sou uma simples criatura e vou tentar ser Deus. Jesus, tenta a sorte. A gente se vê. E se viram. E o diabo estremeceu. E o universo estremece. Porque ele é Senhor da vida e da morte. Ele é senhor do passado, do presente e do futuro. Ele esvaziou-se para nos fazer entender que para viver como ele a gente tem que ser mais do que cristão. E aqui eu termino, falei muito hoje. Puxa vida, eu comecei a pregar, falei, vou terminar oito horas para deixar o pessoal ainda ver pegadinho pegadinha do Faustão. Mas eu falo demais, eu tô... o, Neil me... o Neil me estragou mesmo. Aprendi com o pastor Neil, reclame com ele, ele... Não é que ele fala demais, né? Ele pelo menos prega. Eu, eu acho que, eu, que eu, eu tento pregar, mas acaba saindo isso. É, eu quero só encerrar esse texto dizendo que para viver como Jesus, a gente tem que ser mais do que cristão. A gente tem que ser crístico. Diga crístico. Não é crítico, não. Bota o S aí. Crístico. Esse conceito de homem crístico, é de um grande homem iluminado que eu admiro profundamente os escritos dele ele é um espiritualista, ele não é da religião cristã, mas ele é um homem que marcou a geração dele é... o nome dele é Hubert Holden Huberto Holden ele faz aqui, aqui eu termino uma descrição do que é o homem crístico, primeiro eu quero dizer a vocês o que Gandhi falou. Gandhi disse que o homem, o homem religioso é o puro longe dos impuros. Palavra de Gandhi. O homem religioso é o puro longe dos impuros. Deixa os impuros lá e eu vou ficar cá. É aquele que se isola, vive nas montanhas. O, o, o ermitão para se isolar do mundo e da cont contaminação do mundo. Esse é o homem religioso. Gandhi vai dizer que o homem profano é o impuro no meio dos impuros, ele é impuro e pratica as mesmas impurezas dos que estão à sua volta e o homem crístico ele é puro entre os impuros, o religioso se afasta, ele é puro longe dos impuros. O profano vai para o pro meio dos impuros porque ele não consegue manter a sua convicção de santidade. Ele acaba se tornando um. O homem crístico, não. Ele transita no meio de todo mundo. Senta com todo mundo, bebe com todo mundo, canta com todo mundo, participa de festa. Ele, ele, ele é crístico porque ele é como a luz. Diferentemente da água, a água onde passa pega a impureza, não é isso? Se tiver impureza nesse copo aqui, Botou a água, o que vai acontecer? Bota um pouquinho de lame de barro aqui, o que acontece? Eu despejo a água aqui, como é que a água vai ficar? Pois é. Ah, nós fomos chamados para ser luz. A luz, se você não sabe, o reflexo dela, quando entra num quarto muito empoeirado, você liga a luz, quando você está fazendo faxina, ou está limpando, emaçando e tal, quando você liga a luz, o reflexo da luz parece que está todo cheio de poeira, já viu? Mas aquela poeira não está atingindo a luz. A luz é inatingível. A luz é diáfana. É uma característica física onde os seus raios, diferentemente da água, a água, ela é um, um... acaba sendo, de certa forma, alguma coisa que atrai a impureza. A luz não. A luz, aonde ela chega, pode ser um ambiente mais impuro. Ela continua a luz. Ela continua a luz. Então essa coisa de eu, Deus, me livre, não vou lá, não... Tá com medo de quê? Ah, pastor, ali só tem trevas. E você é o quê? Você é água. Ah, então se você for lá, você vai voltar sujo. Então o Gandhi vai dizer, o homem religioso longe dos impuros. O profano impuro no meio dos impuros. E o crístico. Ele é luz no meio das trevas. E aí eu termino com o Roberto Holden, o homem crístico. O homem crístico é como o sol, suavemente poderoso poderosamente suave. É poderoso, mas não exibe poder. É puro, mas não vocifera contra os impuros. Adoro o que é sagrado, mas sem fanatismo. É amigo do servir, mas sem servilismo. O servilismo é a obsessão de fazer o bem. É aquilo que você quer provar para todo mundo que está fazendo, para todo mundo ver. Isso é servilismo. Roberto Roden diz, o homem crístico, ele serve. Sem servilismo. Ama sem importunar ninguém. Vive alegre, mas com compostura. Sofre, mas sem amargura. Goza, mas sem profanidade. Ama a solidão sem detestar as pessoas. É disciplinado sem fazer disso um culto. Jejua, mas não desfigura o rosto para mostrar a vacuidade do estômago. Oh, estou oh, em jejum, pastor. Pratica abstinência de muitas coisas. Ele se abstém sem fazer disto uma lei ou uma mania. Você tem que fazer como eu, você tem que jejuar, você dá assim porque está jejuando, tem que fazer isso. Não, não, o homem crítico não, não impõe nada. Quem é crítico não impõe nada a ninguém. Ele sabe quem ele é. É um herói, mas ignora qualquer complexo de heroísmo. É virtuoso, mas não é vítima da obsessão da virtuosidade. O homem crítico trabalha intensamente com alegria e entusiasmo, mas sabe renunciar serenamente até mesmo os frutos do seu trabalho. Isso é ser crístico. Isso é ser luz. Isso é o que a gente precisa ser todos os dias. O verbo se fez gente e o verbo continua se fazendo gente. O verbo não se fez só, continua se fazendo gente. Em quem? Dá uma olhada para o lado aí. Essa pessoa que está ao seu lado, quando ela dá um sorriso, quando ela te dá um abraço, quando ela diz, fica, fica assim, não, vai passar, estou aqui com você. Olha, você não está sozinho na guerra para lutar com aquela música bonita, né? Hoje eu estou bem. Caramba, meu inconsciente está aberto aqui. Lembra disso? Você não está na guerra para lutar. Lembra disso, não? Acho que não era da tua época, não. Acho que você não é nem nascido. Aí, olha, eu me chamando de velho. Mas é isso. O verbo tem que se fazer gente todo dia. E onde é que o verbo vai se fazer gente? Lá na rua, cara. Lá entre os homossexuais que a gente abomina, que a gente tem ojeriza, lá entre os da fé diferente, lá entre, entre os que estão perdendo o controle, entre os que estão matando, roubando, destruindo, é, é lá que o homem crístico vai, vai fazer com que o verbo vire gente. Só lá no chão da vida é possível o verbo continuar virando gente. Dentro da igreja é fácil é fácil, o verbo virar gente até nas nossas canções quero ver no dia a dia esse é o desafio de todos nós que Deus possa nos abençoar, amém? Deus abençoe, vamos ficar de pé perdoe o horário, eu terminar hoje 7h52 eu tinha um pastor amigo meu que o culto dele começava 17h57 eu falei, cara, por que não 6 horas? Por que não 5 e meia? Não, 17 e 57. Porque o mistério de Deus é 17 e 57. Hoje, aí eu me lembrei dele. Hoje eu ia terminar 7 e 57. Mas 8 e 20 ainda estamos dentro do tempo. Eu queria que você tivesse uma semana abençoada, pensasse em tudo que te foi útil e lembrasse. O teu Deus é homem, macho. Macho para danar. Cabra macho, que não fugiu da luta, e que, sendo Deus, veio ser igualzinho a mim e a você. Mas Ele também é Deus, Todo-Poderoso, diante de quem todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. É bom a gente já treinando isso. Todo dia, dobre o seu joelho confesse, e confesse, com a sua língua, com a sua vida, confesse, porque naquele grande dia... Quando ele vier nos buscar, e quando a gente chegar lá do outro lado, vai olhar assim, vai falar: "Ei, você aqui! Ih, rapaz! Uou! Como é que pode? Aí vai vir aquele anjo com cara feia. Vai te abraçar e vai falar: Cala a sua boca. Foi graça. Desce por satisfeito. Quantos creem que estarão com ele? Levante a mão. Amém. Vamos orar. Pai, leva-nos em paz. Obrigado pela tua palavra. E que o que foi útil, o que foi de edificação para as nossas vidas, que nós possamos conservar no coração. Ajuda-nos a ser crísticos, muito mais do que cristãos e religiosos. Ajuda-nos a servir a humanidade como o Senhor serviu. Essa é a única razão da nossa fé. Servir ao próximo, ser o verbo virando gente para, para servir. Dá-nos essa capacidade no nome de Jesus e dá-nos uma semana abençoada. Abençoa todos que nos acompanharam do outro lado. Que tenham uma semana de paz, de, de vitória com o Senhor. Assim nós te pedimos que cheguemos em, casas, em casa guardados debaixo das tuas mãos. Livra-nos do homem mau. Toma as conduções, os automóveis, os ônibus. Ó Deus, que nos levarão. Coloca anjos poderosos ao nosso redor. Livrando-nos de todo mal. Assim, nós oramos que o teu grande amor e que a graça bendita de Jesus Cristo, homem, e que as consolações do Espírito de Deus, o Espírito que dirige a igreja de Jesus, esteja com, estejam com todos os teus servos na face da terra e nesse lugar, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Dê um abraço aí no seu irmão. Vá com Deus.